0: Yo soy Figue Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada, donde literalmente no soy experta en ningún tema, pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo, así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast favorito, yo soy Figue, su host, y los saludo un mes después, desde que salió el último capítulo. ¡Ja, <risa> No, lo primero que quiero hacer es disculparme, porque, ay no sé, estas últimas semanas que no estuve haciendo, bueno que no sé qué capítulo, fue porque, ay no, tenía una crisis existencial terrible, porque bueno, como saben, yo me gradué eh, a finales de julio y dije como que me iba a relajar un mes y luego iba pues como a empezar a buscar trabajo bueno, porque en realidad no sabía muy bien a qué me quería dedicar, como que me asusta demasiado el tema de pensar qué voy a hacer el resto de mi vida. Siento que, no sé, me da mucha ansiedad esas decisiones, como pues me cuesta mucho confiar como que la vida a veces le va mostrando el camino a uno y lo va poniendo donde uno necesita estar, sino como que uno tiene que decidir ya, digamos que quiero enfocarme en tal campo de la carrera o voy a cambiar completamente lo que hago cosas así entonces decidí quedarme un mes de relajo pero bueno empezaron a dar otras situaciones familiares y pues bueno así como personales que me desestabilizaron un montón y hubo una semana que me desesperé demasiado o sea porque tenía tanto tiempo libre <ríe> que tenía demasiado tiempo para sobrepensar todo, como, ay no, horrible, horrible, no me encontraba, pues como que no conectaba con ningún tema para hablar en el podcast, y aunque yo estoy haciendo esto lo más real posible, como que no era capaz de sentarme y concentrarme y venir a hablar de algo en específico, pues simplemente como que no estaba fluyendo con la vida. Entonces llegó un día en que, pues bueno, tuve como unas situaciones... Muy fuertes emocionalmente O sea, estaba como en mero, mera montaña rusa Y dije, no, pues ya sí tengo que ponerme a hacer lo que sea Pues literal lo que sea Para distraerme, para tener la mente ocupada Mientras se va estabilizando las cosas Bueno, porque encontrar trabajo en biomédica tampoco es que sea tan fácil Pues como un desarrollador o algo así Entonces, bueno, afortunadamente encontré algo que hacer y ya como que estoy volviendo a conectar con el presente. <risa> bueno, porque siento que estaba como muy en el futuro. Como pensando mucho qué va a pasar de ahora en adelante. Qué voy a hacer con mi vida. A qué me voy a dedicar realmente. Porque yo no quiero hacer algo como que me haga sentir frustrada. Me cuesta demasiado los trabajos de oficina. Pues eh, de horario de oficina. Como pensar que voy a trabajar el resto de la vida. De 7 a 5. Y solo voy a tener tiempo. Pues para descansar los fines de semana y 15 días de vacaciones al año. Pues para mí eso es tortuoso, la verdad. No, me parece algo sostenible en el tiempo. Para mi personalidad, yo creo que yo era hippie en otra vida o algo así. Porque en serio, <risa> me cuesta demasiado imaginarme como con esa rutina. Y aunque es necesaria, lastimosamente para lograr algunas metas en la vida. Pues sí, eso no sé. No, es algo como que estaba lista para afrontar. Y eso es cierto porque la verdad yo he trabajado en muchas cosas. He trabajado en call centers, he trabajado en el hueco de Medellín. He trabajado, pues trabajé como au pair. He hecho ya varias cosas, pero como que... Ay, no sé, igual sigue siendo duro. <risa> como pensar eh, a que, en qué me voy a enfocar en este momento de... Pues a nivel laboral. Y entonces... Con eso dicho, quiero ya pues como entrar en materia del tema que les quiero compartir un poquito hoy Como siempre quiero aclarar que yo no soy ni psicóloga, ni experta en nada de lo que estamos hablando acá, solo en mi vida <risa> Pero pues es simplemente una abrebocas, una ayudita, una... bueno sí, no sé a quién le va a servir lo que vamos a hablar hoy pero es con toda la felicidad del mundo porque en serio me siento muy bien haciendo esto. En serio, o sea, ya que lo empecé a hacer otra vez. Eh, como que siento que en serio lo disfruto pues grabar estos podcasts. Entonces, sí. Ay, no. Y obviamente le quiero agradecer a todas las personas que me han preguntado qué pasó con el podcast. Y pues a las que me han escuchado. Ya tengo como 700 reproducciones o algo así. Y para mí la verdad es demasiado más de lo que esperaba porque pues... Yo no soy influencer o no tengo muchos seguidores o pues algo así, ¿me entienden? Entonces para mí es muy gratificante ver que lo han acogido muy bien. Y eh, espero pues seguirlo haciendo así bien seguidito. Bueno, después de esa introducción de cinco minutos, <risa> el tema que vamos a abordar hoy es los famosos límites. ¿Qué son los límites? ¿Con qué comen? Para que los necesitamos Todo eso Ya que A ver pues la verdad Yo escucho muchos podcasts como de salud mental De amor propio Pues como todos los temas De crecimiento personal que están ahorita Muy de moda Y que en realidad pues como que uno a veces da por Pues los obvia Pero hay cosas que no son tan obvias Hay cosas que uno igual tiene que trabajar Porque uno ya tiene patrones Muy arraigados desde que es chiquito pues sí desde que nace, desde que la mamá está pues en embarazo Y si uno no se hace consciente de ellos pues sigue cometiendo de pronto los mismos errores Que yo por ejemplo cometí en la relación eh, sentimental que les conté el podcast pasado O pues también con amigos, familiares eh, Los límites hacen parte, de, pues como que todo tiene que ver con todo, ya o sea, como que uno no puede tener, digamos, como una alta, un alto valor o percepción de sí mismo, si no sabe poner límites o si no sabe manejar la ansiedad. Pues es como para alcanzar un estado de salud mental bueno, aceptable, como a nivel global, se abarcan demasiadas cosas, no solo como amor propio así. Entonces los límites son como eh, una parte muy importante. Porque muchas veces uno deja como que la gente pase por encima de lo que uno realmente quiere Y, y uno no es capaz de pararse en la raya y decir como, hey no, esto no está bien y no voy a permitir que me hagas eso Entonces, bueno, vamos a empezar eh, Digamos que los límites son como, pues literalmente, <ríe> imaginándonos como una rayita que uno pone pues como un muro que uno pone entre lo que uno es, entre digamos como entre lo que uno es auténticamente tu verdadero ser y el mundo exterior, porque es necesario ponerlos básicamente porque si uno no pone dos muros siempre está recibiendo todo, disculpen la palabra, el mierdero que hay afuera, o sea es como que recibes todo siempre, entonces no hay ningún filtro, no hay como sí una barrera que impida que entre lo que tú no quieres, que entre, pues como que hay cosas que uno sabe que le hacen daño y si uno no pone límites pues van a entrar a tu vida, entonces por eso son como tan necesarios ponerlo, porque te ayudan a estar conectada con realmente lo que eres y respetarte, pues creo que eso es lo más a lo más importante que quiero resaltar de los límites y es que cuando uno empieza a ponerlos es cuando uno se deja como su puesto, su lugar y dice no, es que eso no está bien para mí y así pierda X cosa, prefiero estar bien yo porque me estoy poniendo primero, me estoy dando mi lugar. Entonces eh, digamos que estas líneas que uno pone o estas barreras pueden ser barreras físicas, verbales, emocionales o energéticas, con las demás personas, con el mundo exterior, es literalmente limitar todo lo que entra en tu vida, sin límites uno puede empezar incluso a vivir en dependencia con el mundo exterior, entonces imaginémonos que estamos nosotros parados pues en un espacio y alrededor está nuestro límite, pues digamos un círculo, un perímetro, y lo que tú dejas entrar en ese perímetro es lo que te permite tener también un sentido de individualidad, porque si no, estarías como, digamos, siendo parte del de común, del. Pues sí, como una parte del todo y no eres como alguien individual que es selectivo con lo que deja entrar en su vida. Y definitivamente lo que no está dentro de ese perímetro es porque no hace parte de ti y no es. Pues no soy yo, o sea, lo que está fuera de mi perímetro no soy yo. Entonces, eh, pues básicamente uno puede poner límites. En muchas cosas, o sea, no es solo como al novio O a la mamá o así Sino también a uno mismo Respecto a, no sé, a alimentos Actividades eh, A personas que solo lo buscan a uno Cuando uno es el basurero emocional Que solo te buscan para desahogarse Y pues como todo este tipo de situaciones Que se van presentando a lo largo de nuestra vida Que nos llevan a un punto decisivo Porque en realidad todos los días Creo, pues, o desde ahorita que es He estudiado esto de los límites un poquito Para poder grabar este capítulo Me he hecho consciente como En qué situaciones del día a día Uno pasa por alto Algo Cuando en realidad pues necesita poner límites Entonces uno Bueno, ustedes se preguntarán ¿Cómo Sé a qué situaciones Les debo poner límites? Entonces acá van los siguientes tips Que les escuché, pues que aprendí de Alejandra Fraile y su podcast Hecho de Estrellas demasiado recomendado la verdad. Entonces ella sugiere cuatro puntos. El primero, uno de ponerle límites a todo lo que le impide un bienestar físico o emocional. Por ejemplo, la comida. O sea, no estoy diciendo que hay alimentos buenos o malos o que uno no debe comer... X cosa tantas veces a la semana Simplemente si uno sabe que la comida chatarra le cae mal Pero es adicto y ese es mi caso <risa> Yo creo que yo soy adicta a la comida chatarra en serio Soy demasiado fan Pero a veces se me inflama el colon o no, así Entonces ya ahí yo identifico que tengo que poner un límite Y solo consumirla digamos una vez a la semana Porque me hace daño O sea yo misma debo ponerme ese límite de no, si te hace daño, pues porque lo sigues haciendo, solo por el disfrute un momentico, pero luego, pues, para el baño, sal de frutas de lujo. <risa> o sea, literalmente es como que saber decir esto no me hace bien, este alimento no me hace bien, pero es demasiado rico, pero a la larga no me hace bien, voy a consumirlo X cantidad de veces y ya. Otra situación en la que uno puede identificar que debe poner límites es en todo lo que lo hace a uno sentir pequeño, pues como, ay no sé, hay personas que siempre te quieren desmeritar, que siempre te quieren hacer sentir como inferior, como que uno se tiene que hacer chiquito para encajar en esas situaciones, literalmente uno debe poner límites y decirle como no, no me trates así, pues a ver, acá quiero hacer una aclaración y quiero decir que poner límites no es necesariamente ser grosero o no tener responsabilidad afectiva como volverse pues un HP que va por todo el mundo diciendo grosero como a mí no me digas eso o es que tal cosa, no. Simplemente de una manera respetuosa decir como estos comentarios no me gustan porque me hacen sentir así. Por favor no los hagas más. Y si tú pones ese límite y esa persona no lo respeta, pues ese no es tu lugar. Eh... Entonces, bueno, es cuando la segunda situación es cuando literal te sientes menospreciado, te sientes que te hacen sentir pequeño, inferior. La tercera es, y esta pasa mucho, es uno debe ponerse límites cuando uno se está quedando en algún lugar por miedo a soltar. Esto aplica más que todo para relaciones con parejas, con amigos, familiares y también cuando uno digamos está muy en una zona de confort, en un trabajo y literalmente te da miedo, estás paralizado, de qué va a pasar si renuncias y sabes que ese trabajo te quita toda su, tu salud mental, que pues no sé, te resta más de lo que te suma pero el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Entonces ahí hay ponerte el límite de, no, yo no voy a dejar que el mío me paralice, así que bye bye, renuncio. Y bueno, esto va muy, muy arraigado también con todas las situaciones en las que uno está en una zona de confort, pero te están restando, bueno, te por sí una zona de confort resta, porque en cierta manera como que estanca el crecimiento, pero hay muchas Situaciones en las que, bueno, si uno está en una zona de confort y aparte la gente se está aprovechando de una manera u otra de ti, entonces, no sé, es como sentarse a revisar eh, como qué relaciones tienes, sea contigo misma, con pareja, con amigos, con familiares, con vecinos. <risa> que literalmente, como no tienen límites, invaden todos los aspectos de tu vida. Pues, literalmente. ¿Por qué? Porque poner límites en general es como una forma de eh, pues respetarse a uno mismo, como honrar lo que uno quiere. Y aunque es muy teso pues como enfrentarse, la verdad, es muy teso poner límites. Es muy teso decirle a tu mamá, por ejemplo, si vives independiente, digamos yo me voy de mi casa y mi mamá pues, quiere visitarme y se aparece inesperadamente. Y yo odio las visitas sorpresas. Pero me las aguanto porque es mi mamá. Pero llega un día que yo digo como no, esto no puede seguir así. Y es muy tedioso enfrentarle y decirle como por favor avísame al menos un día antes que vas a venir. O unas horas para yo saber que vas a venir. O sea, y eso es poner un límite. Y miren que ni siquiera es a, un, a una pareja. Porque eso está muy relacionado. Últimamente sale, o sea, todos los temas de moda son relacionados más que todo es como con las parejas pues sea hombre mujer o pues lo que sea que te guste, está muy relacionado con eso y en realidad los límites son algo, pues la vida de una persona no se resume solamente con la pareja sentimental que tiene, pues uno igual tiene familia, uno tiene amigos, uno tiene compañeros de trabajo, de estudio y son múltiples relaciones que te pueden afectar considerablemente si no pones límites, literal, entonces pues como la invitación es como a repensar cómo estoy llevando mis relaciones en general, cómo me hace sentir estar con X persona, cómo me hace sentir lo que, pues digamos, para lo que me busca X persona o lo que me ofrece X persona, o yo misma me estoy ofreciendo y ver cómo, cómo puedo empezar a poner límites. Ahorita al final les voy a decir como unos tips. Como una formulita para empezar a implementarlos. Y obviamente es un proceso. ¿eh? Como todos los procesos. Hay subidas, bajadas. Hay unas veces en que uno logra hacerlo exitosamente. Hay otras en las que uno siente que definitivamente va para atrás. Pero lo importante es empezar. Como en todo. O sea, lo importante es empezar. Li literalmente de la acción viene la motivación. Miren, un ejemplo es hoy que empecé. Todas estas cuatro semanas yo si sí, decía como mañana grado, mañana grado y así lo iba procrastinando pero ahorita que me senté y dije bueno ahora sí y empecé a hablar me siento súper motivada, en serio me siento muy feliz y es literal que de la acción ya me llegó la motivación o sea cuando uno empieza a moverse sea incluso para hacer otras actividades digamos que no quieres ir al gimnasio pero cuando estás allá ya la quieres dar toda, ya quieres... Eh, Quedarte más tiempo, lo que sea Y es porque cuando uno empieza a moverse Es que vuelve otra vez Como la motivación, como que uno se acuerda de, Del por qué le gusta hacer X cosa X actividad, digamos a mí En mi caso grabar el podcast Porque me gusta Entonces hay que moverse O sea, obligarse a mover literal Ay, bueno, pero volviendo al tema De los límites, ay marica, me desvío mucho <risa> Eh también es súper importante porque, literal, la, la única responsabilidad que uno tiene como ser individual es estar bien. Pues digamos, si yo no estoy bien, yo no tengo manera de estar bien con las otras personas. Y eso yo creo que todos lo hemos experimentado cuando uno está estresado y empieza a pelear con el novio. O cuando uno está estresado y le empieza a responder feo a los papás. O definitivamente todo te sabe horrible pues, cualquier persona te habla y ya la quieres, no sé, <risas> eh, insultar o cualquier cosa y es porque si uno no está bien pues no hay manera que esté bien con los demás y una manera de asegurarse de estar bien es poniendo límites y no dejando entrar todas esas cosas negativas que de pronto te están ofreciendo en tu entorno en el día a día entonces es literal como Crearse, ay parece dicho literal como 500 veces Esta es mi palabra del día <risa> Literal es crearse un espacio personal Para uno también poder crecer En su propio espaciecito O sea Porque Si estás como Dejando entrar todo y mezclado con todo Pues no tienes realmente un espacio Propio para crecer Es muy importante Tener en cuenta que hay cosas que uno lo motiva vilizan hacia adelante Y hay otras cosas que Te mantienen como en un lugar estático Digamos un ejemplo de eso Es que A, a ver un ejemplo muy básico Si por ejemplo yo vivo con mi novio Y yo odio Que él salga del baño mojado Porque yo no sé los hombres Porque como que no se pueden secar en el baño Sino que salen <risa> Como la mitad del cuerpo mojado todavía y yo no le digo como hey, es que en serio me molesta que dejes eh, esa parte mojada del baño o entres a la habitación y dejes pues como un charco lo que va a generar eso en mí es resentimiento es que se va acumulando como una bola de nieve rabia, rabia, rabia y muchas veces eh, uno explota o sea como que llega un día en el que el man hace eso otra vez y uno ya no sabe decir las cosas en buenos términos, sino que explota y suena muy grosero lo que estás diciendo porque ya no aguantas más. ¿Y cómo hubiera sido eso de diferente si uno eh, a tiempo libera? Pues desde la primera, segunda vez que identificaste eso, le hubieras dicho como ahí, ve, por favor, esto me molesta demasiado, ahí hay toallas, <risa> pues como ponerle ese límite de no entres acá. Eh... Destilando agua literal Y bueno, ya si la persona no lo hace es porque literalmente no le importa Bueno, o porque los límites también son acuerdos Pues no, porque no ponga el límite quiere decir que la otra persona está obligada a cumplirla Porque hay veces sí hay cosas como que la otra persona no está dispuesta a negociar tampoco Entonces digamos en cuanto a relaciones... Literal es una negociación, pero ese ejemplo lo quise usar, porque también muchas veces digamos con la familia, que tu hermana te coge tu ropa prestada o algo así, nunca la pone donde es, entonces estás llenando de resentimiento hasta que la puteas horrible, precisamente porque no le dijiste que lo sentiste como, eh, por favor no hagas esto, o si la vas a usar ponerla ahí de vuelta, lo que sea, entonces bueno, otra invitación es como que decir las cosas a tiempo y no llenarnos de resentimiento. Que luego al final, pues, nada bueno, puede salir de eso. Eh, ¿Qué más les diga a contar de este tema? Es muy importante, relacionado con lo que acabo de decir, de que uno explota, la mejor manera definitivamente de poner límites es desde la asertividad y es de aprender a decir no. En serio, la vida es demasiado fácil cuando uno... Aprende a decir que no Porque de ti no depende también Cómo la otra persona lo va a tomar Uno muchas veces opta Digamos que es de, hoy es viernes Hoy estoy grabando esto Es viernes 23 de septiembre del 2022 Hoy me invitaron A, a tomar cerveza ahorita pues Entonces Una vía muy fácil De escape es que uno siempre Saca una excusa tipo como No es que voy a estar muy ocupada O es que estoy muy cansada o es que... Pues siempre uno trata de justificar el por qué no hacer algo... En vez de ser capaz de simplemente decir... No, no quiero. <risa> pues si nadie tiene por qué juzgas, juzgarte... Porque no quieres ir a parchar... O porque no quieres salir a X parche... No. Pero miren que uno siempre está como... No, es que mi mamá no me dejó. Y en realidad no pediste permiso. Pues en caso que seas chiquito. O no, es que ya tengo plan... Que... Pero es mentira, te vas a quedar acostada. Entonces... La invitación también, tercera invitación Es aprender a decir no O sea, no quiero Prefiero X cosa Pero responder con la verdad Con lo que uno verdaderamente siente No tenerse que inventar una excusa Para Pues como entre comillas Quedar bien con la otra persona que te está haciendo una invitación O algo así Para Pues no sé, para qué X Dices que no y ya. Entonces ya les voy a contar como una clasificación de cuatro tipos de límites que uno puede poner. La primera son límites físicos. Esos límites físicos son límites que uno pone con su cuerpo. Digamos, parece, si yo soy una persona que no me gusta tanto que me toquen, pues, y más si son personas desconocidas. Como esa gente que lo conoce a uno y a uno le pone la mano en el hombro, odio que me toquen el cabello. Me parece un acto como, ay, no sé. No me gusta que me toquen el cabello y menos personas que acabo de conocer. Y la verdad yo no soy tan acertiva para poner límites. Yo creo que la gente no lo hace simplemente porque yo siempre tengo una cara muy seria y mi tono de voz es como regañón, como que estoy enojada. Entonces esa ha sido mi manera como de darle a entender a las personas. Y en realidad lo hace inconsciente, pues como que... Nunca le he dicho a nadie, como, ay, no me toques el cabello, por favor, que no me gusta. O no me abraces, que no me gusta. Que me abracen personas que no conozco. A no ser que yo, pues, como que tome la iniciativa y eso. Es difícil. Entonces, en eso entran los límites físicos. En el espacio personal. Que estás, digamos, en tu habitación y no te gusta que te pongan X cosa ahí. Eh, no sé, en tu escritorio. O sea, es que literalmente... Uno está interactuando siempre con demasiadas cosas Que lo pueden desestabilizar Entonces es como tratar de identificarlos Y ir poniendo límites Otro ejemplo es límites a nivel sexual Que si no te gusta que tu pareja te toque No sé, cuando estás estresada O, o, o cuando dices que no, definitivamente no Entonces es saber poner ese límite eh, de que ay, Es que, o sea, son cosas que uno puede decir Que qué pero A la larga son importantes Digamos que odias que alguien te hable cerca Pues muy cerca, así como tipo que ya te va a besar Así, ahí también puedes Decirle como a la persona hey por favor, no me hables tan cerca Que no me, no me gusta Y por favor, respeta mi espacio personal <risa> Entonces miren que literalmente Son límites físicos de cosas tangibles Que se pueden tocar eh, otro tipo de límites que uno pues puede poner son límites emocionales porque pues digamos que uno a veces se contamina demasiado de las emociones de los demás más que todo de la pareja o de los amigos o de la familia entonces es como saber decir si sí, hoy yo estoy muy bien y no me quiero afectar es saber decir como por favor hablemos de eso otro día porque hoy no quiero <risa> ...desestabilizarme emocionalmente de cuenta de eso. El tercer, el tercer tipo de límites son límites de recursos... ...que básicamente los recursos que tenemos los seres humanos son... ...tiempo y energía. No juegues con mi tiempo, por favor. Si quedamos a esta hora es a esta hora. No llegaste, entonces me voy. Eh, avísame con tiempo para poder agendarme, cosas así. Porque literal hay gente que le encanta jugar con el tiempo de las demás personas... O creen que uno tiene que estar disponible 24-7 para cuando ellos desean aparecer, etc. Entonces ahí es súper importante poner límites porque, pues, el tiempo cada vez avanza como más rápido. Yo no sé, como que entre uno más envejece, más rápido pasa el tiempo. Entonces es cuidar eso. Eh, y la energía es que, ay, no sé, hay gente que en serio se roba como tu energía. Pues, aparte, ay, no sé, es como que te afecta emocionalmente y aparte, como que. Uno está con algunas personas y uno termina como todo cansado, como pues no sé, es difícil. Y ya hablando de límites materiales, eh, pues son como cosas más literas materiales. Como por favor no uses mi ropa, que no me gusta compartir mi ropa porque siento que me pedas tu energía. <risa> o pues no uses mi computador, no uses mi celular, etc. Pues son literal límites con tus cosas, eh, sí, con tus cosas materiales, pues lo que sea que te que poseas, que no te gusta que te cojan el carro, que no te gusta que, no sé, como que cojan tu moto lo que sea, pues que otras personas de pronto están usufructuando y tú no has sido, eh, bueno, digamos, no has tenido el valor para decir no, no, esto no me gusta, por favor deja de hacerlo, entonces te invito a que lo hagas amiga. O oh, amigo Ey, ¿saben qué? Paréntesis Me parece muy charro que este podcast También lo escuchan demasiados hombres eh, Estamos como 50-50 Entonces, bueno, me parece bacano que les guste estos temas O no sé si es solo por chismosear o lo que sea Pero mmm, bacano que escuchen este Podquitas Cierro paréntesis Eh... Bueno, y para concluir este tema de los cuatro tipos de límites, obviamente hay muchos más ejemplos. Es que, para si uno está como tan programado para buscar la validación de otras personas, como para que le confirmen que lo que uno está haciendo está bien, que cuesta demasiado decir no. O sea, como que si uno, uno tiene esa concepción de que si uno dice que no, ya no lo van a querer, o ya no va a tener la aprobación de X persona, y pues la, la verdad, eh, hay que empezar como mojarse es primero el lugar de uno cómo se siente, uno cómo se honra lo que realmente quiere. Entonces por eso algunos beneficios de aprender a decir que no, es que literal uno dice que no y se quita como un peso encima y deja de verse o sentirse pequeñita. Y se hace sentir a sí misma que lo que sientes importa. O sea, como que no necesitas complacer al resto de personas para sentirte suficiente. Y pues alineado con eso, te permite tener una vida más coherente con lo que uno quiere. pues Con las metas, los proyectos y hacia dónde te estás como orientando. Y bueno, ya me alergué. Un poquito entonces, para concluir, les voy a contar como una fórmula para poner límites asertivamente. Lo primero es que... Eh, tiene tres variables la fórmula. Bueno, es que tres variables. <risa> pues como tres partecitas. La primera es que uno le puede pues, agradecer o validar la emoción del otro. Luego, ahí ponen un más, hay un pero, luego otro más, y ya uno comunica la necesidad o deseo, digamos. Eh, estás teniendo una discusión con tu novio y él te empieza a gritar. Tú de manera muy asertiva le vas a decir, mira, yo entiendo que tú no estás de acuerdo con x el tema que estén discutiendo pero no está bien para mí que me alces la voz así que por favor bájale o si no me voy pues me voy y hablamos después de lo que sea porque no voy a aguantar que me grites entonces miren que ahí pues digamos valida la emoción que está sintiendo la otra persona y es que la otra persona también está frustrada enojada lo que sea que se sintienda más pero más le estoy comunicando lo que no está bien para mí, pues mi deseo que en este caso era que por favor baje la voz y pues no me grite porque eso no está bien, y así eh, con múltiples situaciones, o sea siempre como validando y dándole el lugar también a la otra persona de que tú entiendes lo que esa persona está sintiendo, o entiendes su frustración, o entiendes su enojo, o entiendes, eh, no sé, que de pronto... Si es algo físico de que de pronto esa persona es más de, de tocar, de abrazar, pero que tú estás más cómoda manteniendo un poco de distancia, pues, digamos en este ejemplo. Así que bueno, ahí les dejo la fórmula, se los voy a repetir. La prim el primer paso es agradecer o validar como eh, lo que el otro está sintiendo o diciendo. El segundo paso es un pero <risa> y el tercero es comunicar. Pues como tu necesidad o deseo. Y miren, algo muy importante como tips finales es que definitivamente nadie va a respetar tus límites si tú no respetas los de, la otras, los de las demás personas. Si a ti alguien te dice que no le gusta que los llames después de X hora y tú lo haces, pues ahí no estás res respetando el límite que esa persona te puso y tampoco puedes esperar que esa persona respete los tuyos, ¿cierto? Y el otro tip es tratar de ser lo más consistentemente posible en cuanto a respetar los límites que uno ya puso Pues en serio, porque de nada sirve que tú pongas un límite y cuando una persona lo cruce eh, sigas como si nada Porque lo que se permite se repite literalmente entonces ahí como que pierde validez, uno pierde confianza en uno mismo, como que eh, no soy capaz de cumplir eso, lo que sea. Eso me pasa demasiado, en, digamos en el, en el podcast pasado, yo nunca puse límites y por eso pasaron tantas cosas y permití tantas cosas porque literal no había como una barrera entre lo que estaba bien para mí y lo que no. Entonces la invitación es a que empecemos a pensar eso, o sea, si sientes que el tema resonó contigo, que... Pues como que hay cositas por trabajar. Está bien. Me parece bacano. Como que lo piensen. Entonces... Amiguitos, gracias por llegar hasta acá. Pero hace tiempo... Siento que hace tiempo no grababa. Pues como que... Sí. Pero me hace muy feliz volverlo a hacer. De hecho, son muchas veces, pero es que en serio me gustó mucho ah bueno, espero ya tener invitados próximamente. sino que es que estoy esperando como a tener más micrófonos y cosas así, para tener como un, una logística más decente pero bueno, no sé, creo que me voy a arriesgar a hacerlo con el que tengo para sí, pues no sé, a veces las cosas solo hay que hacerlas y ya que salgan como salgan, pero intentarlo ay, qué profunda me puse ay <ríe> hey, no, en serio, gracias por estar acá bueno, por escuchar hasta este punto eh, no, pues nos escuchamos en la próxima Espero este capítulo les sirva de algo Les agradecería mucho si lo comparten eh, Si me pues, cuentan qué piensan al respecto Yo siento que hablé demasiado Tenía planeado hablar más Pero ya también igual siento que hablé demasiado Espero el tema haya quedado claro Y bueno, otra vez muchas gracias por estar acá Estoy muy feliz y nos escuchamos en la próxima. Bye.